0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do Mesa Redonda 5.5 .5, O podcast do CF5 de Sobradinho Seja o que Deus quiser Esse episódio foi gerado na coordenação coletiva dos professores de sextos e sétimos anos do cf 5 no dia 28 de abril de 2021, a partir do material da oficina Aprender Mais, da GFAF. Vamos ouvir? Então vamos lá, amiguinhos. Concepções de ciclos e aprendizagem. Estamos compreendendo corretamente? Para começar, algumas perguntas. Quais as principais diferenças entre ciclos para aprendizagem e seriação? Na prática, quais são as diferenças entre a organização escolar em ciclos e a organização em seriação? E na escola, como essas diferenças realmente são
1: concretizadas? Vamos lá, alguém para ler aí para a gente? Basicamente, a seriação é a organização e a, é a organização já tão conhecida na cultura escolar, que pressupõe que o estudante cursará um período letivo, fará avaliações e, ao final, avançará para o próximo período, ou ficará retido e cursará todo o período novamente. Nos ciclos, a lógica é bem diferente. Para começar, a proposta pressupõe que os tempos e percursos de aprendizagem não são necessariamente os mesmos para todos os estudantes, não há retenção no máximo extensão do tempo para a aprendizagem que quando acontece por concepção deve ser muito bem planejada de modo a garantir a progressão continuada é, nessa nessa nesse parágrafo hoje de manhã inclusive
0: é, eu comentei que quando eu estava lendo esse esse documento essas essa mudança de nomenclatura, para mim, fez muito sentido e me chamou a atenção a uma coisa. Para que a gente consiga entender, ou quem sabe tentar praticar um pouquinho dessa lógica dos ciclos, né? desse novo formato, é preciso que a gente, antes de tudo, se decida ou se permita quebrar é, alguns conceitos que, para a gente, é básico, né, básicos porque, primeiro, nós fomos educados nele, né, nós vivemos a seriação, né, e segundo, que nós trabalhamos há muitos anos sob a, 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 a perspectiva da seriação. Não é fácil, simplesmente, falar, agora vamos de ciclo e pá, e começamos, né, e essa mudança não pode ser exigida e nem querida por nós tão rapidamente, né, um dos conceitos, e aí já falando desses conceitos, que mais chamou a minha atenção nesse parágrafo, foi não chamar de retenção a, a extensão dos ciclos, dos blocos, né, então aquele que a gente pensa, e aí o nosso vocabulário já começa, sexto ano não reprova, mas o, a gente não tá pensando em sexto ano, porque isso não é uma série, é o primeiro bloco, então o sexto ano continua no sétimo ano, né, então isso não é uma questão de passar ou não, ele simplesmente não para, né, e a extensão é porque o bloco acabou, se aquele tempo não foi suficiente para aquele aluno e a gente consegue identificar as questões que aquele aluno precisa, se de uma maneira global ele não conseguiu os objetivos dele, a gente estende o período e não simplesmente faz com que ele repita o bloco todo. Né? A gente estende o período para que, nesse novo período, a gente trace novas estratégias para que esses alunos recuperem ou alcancem os objetivos parcial ou integralmente que eles não alcançaram nesse primeiro bloco do ciclo. Né? Então, isso, para mim, é a primeira coisa que me chamou a atenção. Que a ideia de retenção não pode mais existir em ciclo. Né? A gente estende... No no máximo, o que a gente faz é estender o tempo.
1: Beleza, continuemos. No ciclo, a avaliação não serve para mensurar o que se aprende, mas para dar condução a todo o processo de ensino-aprendizagem. No caso da SEDF, a concepção adotada é a avaliação formativa, que é a avaliação que serve para a aprendizagem, ou em função dela. Mas, principalmente, diferença mas a principal diferença entre os tipos de organização é que, nos ciclos, os estudantes têm o direito de percorrer percursos distintos de aprendizagem e em tempos próprios. A analogia de um jogo de videogame no qual os jogadores passam por fases e as ultrapassam em momentos diferentes pode ser bastante ilustrativa para compreendermos a organização em ciclos. Pensando estes aspectos, abordados aqui, será que podemos dizer que a nossa escola tem funcionado como um ciclo para as aprendizagens ou ainda na lógica da seriação? Daí surge, então, a questão. Como garantir na escola, com suas rotinas e processos, que cada estudante tenha tempos e faça percursos distintos de aprendizagem, considerando que estamos subordinados aos blocos aos anos letivos, ao currículo. currículo. E, e é justamente aí que
0: entra a questão, né? Essas duas perguntas, a nossa escola está funcionando como em um ciclo ou ainda na lógica da seriação? E como que a gente consegue garantir, mesmo tendo tudo que a gente tem, as ideias,
1: que o ciclo aconteça dentro da nossa escola? Guilherme, posso falar uma coisa? Pode, ah, Sim. Eu acho que agora que a gente... É trabalhando aí com, com as plataformas e com Meet, por exemplo, eu percebi que eu, eu acho que dá para a gente trabalhar justamente ciclos. Porque, eu, por exemplo, na, nas minhas turmas de sexto ano, tem alguns meninos que não estão entendendo o, que eu, o, o conteúdo que eu estou dando. né? Aí o, o pai já, já participou, já pediu ajuda, já quis ajudar, entendeu? Teve uma menina do sexto ano, é... Eu explicando na terça-feira já um assunto e os meninos, não, e alguns não, não entenderam ou ainda não estudaram, né, não entenderam. E aí, na hora da aula, ela perguntou para mim, professor, e os meninos queriam que eu tirasse as dúvidas, né, e ela falou, professor, estou percebendo que tem alguns meninos que tão, não estão conseguindo entender. Então, para o senhor vai ser uma demanda grande, tipo, assim a senhora falou. né Porque pode ser muitos meninos, vai ficar difícil para o senhor fazer. Então, ela, ela se propôs a ajudar. Ela disse pediu o telefone das meninas que estavam com dificuldade, se propôs a ajudar. Ela disse, professor, eu posso ajudar os meninos? Porque eu já entendi o assunto. E aí ela pediu o telefone, os meninos deram o telefone, e eu achei isso maravilhoso, entendeu? É muito é muito interessante. E a
0: possibilidade que a gente tem de trabalhar nos ciclos agora, e eu acho que isso é importante, essa, essa e eu falei até de manhã, de que a o remoto proporciona para a gente uma coisa que o presencial não proporciona, que é a gente conseguir essa trabalhar com esses alunos em tempos diferentes. No presencial, como estão todos ali, a
1: gente não tem como separar, nós não temos como nos dividir em dois. É, e depois né? que acaba o, o período de aula, todo mundo vai embora, vai para sua casa, o professor fica, o menino vai para a casa dele e sobe outro dia, né? E no remoto, não, no remoto a gente pode direcionar a atividade, a gente
0: pode é, separar meet, a gente pode fazer com que os alunos façam uma atividade e outros façam outras, né, a gente pode passar... Ah, eu tenho uma atividade mais complexa que serve para alunos que já têm, já alcançaram objetivos mais complexos e atividades mais simples para alunos que não alcançaram objetivos que eu preciso que eles alcancem. E aí eu consigo botar a mesma atividade ao mesmo tempo para várias turmas. Né? Então, os alunos que não aconteceram os objetivos de todas as turmas recebem a mesma atividade ao mesmo tempo. Ou seja, aquilo que é impossível de se fazer ou é possível, mas a gente tem uma uma organização, uma formatação muito complexa no presencial, no remoto ou no ensino híbrido, que possivelmente vai acontecer e nunca mais vai parar de acontecer, é, a gente tem uma possibilidade riquíssima. Né? Mas que, por outro lado, o remoto tem suas desvantagens. Né? E aí a gente vai conversando é, ao longo do tempo.
2: Na verdade, né, Guilherme, é... A gente falando da questão do ciclo, eu acho que é, se eu não estou enganada, a obrigatoriedade do ciclo na Secretaria de Educação é vem de 2018, né? Acho que foi o primeiro ano que a nossa escola trabalhou com ciclo foi 2018. E é, responder nessa pergunta se a nossa escola trabalha de seriação ou em ciclo, na verdade, a gente nunca, né, desde de 2018 que eu trabalho na coordenação, a gente nunca conseguiu trabalhar efetivamente o ciclo, porque o ciclo, ele preconiza um monte de coisas, nessa né, questão de identificar as dificuldades do aluno, deixar que o aluno é, percorra, né, um, tenha um tempo maior, percorra caminhos diferentes para aprender... E a gente nunca fez isso, porque, na verdade, nós nunca conseguimos fazer nenhum reagrupamento. Então, assim, a gente nunca é, trabalhou, de fato, o né, um ciclo na escola. A gente veio com esse negócio de que ah, não, não reprova, a gente está com essa coisa que não reprova, mas a gente ainda fala o sexto e o sétimo ano. Na verdade, a gente tem até que começar a mudar essa nomenclatura, né? A gente é do primeiro bloco e o segundo bloco. Então, a gente nunca trabalhou, a nossa escola, a gente tenta mudar, mas eu acho que a gente ainda trabalha na forma seriada, a maior parte do nosso trabalho é o seriado, a gente ainda não se apropriou do trabalho em ciclo.
1: Sim, Sim
3: verdade. Então, Luciane, é, na verdade é que nós, professores, que não mudamos, né? Então, a primeira coisa que tem que mudar somos nós mesmo. Nós não mudamos a nossa forma de de atuação ainda, né? Mas a primeira coisa que tem que acontecer é isso, é igual o ensino interdisciplinar. É difícil, né? A gente tem que amadurecer, o professor tem que mudar o pensamento, a forma, deixar um pouco esse lado tradicional, né? É... Mas é, é,
2: é isso que o Guilherme falou, viu Vilmey. Nós fomos é, ensinados, né? educados, a nossa escola toda foi é, no seriado, então é, é complicado a gente mudar esse, esse a chave, pensamento, né? mudar, a chave. mudar esse, essa coisa de, de, essa concepção de que, e eu falo por mim, ainda mais que eu sou de exatas, então eu sou muito, eu até queria mudar esse meu modo tradicional de ensinar, mas a gente está com isso, nessa coisa mais tradicional, seriada, e é difícil, realmente, a gente mudar a nossa concepção de anos, né? E olha que eu estou há pouco tempo na secretaria, né? tem muita gente aí com 20, mais de 20 anos de secretaria, e a gente mudar essa concepção é difícil, mas a mudança, ela tem que vir primeiro do professor. Não adianta o aluno vir no ciclo se o professor não mudar, não mudar o olhar dele. Se a gente não mudar o nosso olhar, vai continuar do mesmo jeito. Só vai ter o nome de ciclo, mas a gente vai continuar com a nossa pedagogia de seriação do mesmo jeito. Né?
3: Já começa, é, Luciene, na distribuição de turmas. Tem professores que não pegam o sexto ano, por exemplo, que não reprova. Então, eu não vou pegar a turma aí, o sétimo ano... E o nono ano, porque aí eu posso cobrar mais do aluno, porque senão ele reprova. Então, começa até por aí.
0: E não só isso, né? A gente, lá na frente, eles também nesse documento, eles também falam disso, de que a, a, não só a ideia do professor tem que mudar, a cultura da escola, a cultura da organização, e aí ultrapassa a escola, a cultura da, da comunidade escolar tem que mudar. Né, e mudar uma cultura, a gente sabe que não é fácil. Né? Precisa de muita insistência, e a gente precisa de muito estudo e muita cutuca na cabeça, né?
2: Organização curricular. O currículo está organizado em anos, sexto, sétimo, <risos> oitavo e nono, mas deve ser pensado em blocos. Ao final do bloco, o estudante terá tido garantido o direito àquelas aprendizagens elencadas onde alcançar os objetivos de aprendizagem descritos. De Isso dá à escola a prerrogativa de organizar estudantes, professores e equipes de maneiras diversas, e até criativas, que não sejam necessariamente apenas subordinadas à informação necessária ao funcionamento do sistema, mas organizações pedagógicas mais dinâmicas e fluidas. Para exemplificar e deixar mais claro, podemos sugerir que professores de um mesmo componente se assumam estudantes enturmados em anos diferentes, mas que, de acordo com o planejamento, devem alcançar determinados objetivos de aprendizagem. A parte interessante disso tudo é a liberdade que a comunidade escolar tem de definir em sua proposta pedagógica as estratégias de organização dos estudantes dentro do ciclo. A possibilidade de encontrar e definir caminhos é dada por meio da pedagogia histórico-crítica, base teórica do nosso currículo. Este aspecto, a respeito de, de desafiador, é bastante positivo, em se si considerado a construção de um processo democrático na escola, e também no sentido de que a liberdade confere significado ao trabalho docente e da equipe escolar. Des é, Destaca-se alguns aspectos importantes quando se fala em organização curricular do terceiro ciclo. Planejamento curricular e avaliação da aprendizagem andam juntos. Planejamos o currículo a partir da avaliação da aprendizagem. Planejamento curricular não pode ser rígido. O planejamento curricular não pode ser feito no início do ano e não ser mais repensado até o final do ano letivo. O planejamento curricular deve ser revisto e repensado ao longo do ano. O currículo nos ciclos para aprendizagem. O ciclo, nos ciclos, estudantes não seguem os mesmos percursos, tempos, nem possuem as mesmas necessidades. E o currículo precisa ser pensado nessa perspectiva.
0: É, isso aí entra uma coisa muito importante que eu acho que foi uma das perguntas que alguns professores fizeram para a gente, quando eu sugeri, assim, muito imperativamente, que o, que o planejamento anual desse ano fosse semanal, como o do ano passado foi, só que foi dado pela secretaria, né, e a ideia era essa, era de que a gente conseguisse ter um pouquinho mais de facilidade para avaliar esse currículo. O que, que a gente já conseguiu alcançar, o que, que ainda falta alcançar, o que, que a gente não teve tempo suficiente para alcançar e o que, que a gente vai ter que alterar ao longo do caminho. Né? E casado com isso, vem a ideia dos simulados, que é uma questão institucional, mas nada impede de que essa... Que essa diagnose seja feita, como foi falado é, lá com a Adriana no comecinho do ano, é pelo, particularmente pelo professor. Qual é a ideia? De que ao final de cada semana, ou período especificado ou definido pelo professor, a gente vá no planejamento e veja, a maior parte dos meus alunos alcançou isso que estava planejado. Beleza, essa pequena parte, o que, que eu vou fazer com ela? E com a parte que alcançou, como é que eu vou reorganizar esse currículo? Eu posso manter ele do jeito que está? Beleza. Eu não tenho como manter, eu vou atrasar um pouquinho, e aí eu altero ele todinho, né? Seja simplesmente atrasando as semanas, ou compilando semanas, ou adiantando, né? Depende. Né? Então, a, a ideia da, do currículo por semana é justamente para a gente conseguir visualizar isso mais rápido. Né, e conseguir fazer essa alteração com mais precisão. Né? Sem contar que era um documento síncrono, num né? documento que, se você mudar aí agora, a gente recebe aqui no momento. Então, você tem condição de ir e voltar, eu mudei, mas lá em abril, como é que eu fiz a mudança? Você volta lá em abril, você consegue ver a versão que você fez. Ah, mas não, realmente, isso aqui estava errado, vamos, vamos aumentar isso aqui, esse tempo, para esse, esse objetivo específico. Né? Então, a ideia do do repensar o currículo, ela tem que acontecer, né? Eu, na coordenação de ontem, é, foi falado do calendário, né? Alguém falou que não funciona sem calendário. Não, foi ontem, não foi? Eu, eu falei que eu sou desorganizado, é, foi ontem que eu falei que eu sou desorganizado e tem gente que não, não vive sem calendário. E, para nós, hoje, tem que ser o calendário no lado da tela e o planejamento anual do outro lado para a gente conseguir comparar os dois e juntar os dois, e fazer essa conversa o tempo inteiro com esses dois, baseado nas respostas que a gente tem dos nossos alunos, né? Diárias, semanais, mensais, aí o critério do tempo a gente que vai
4: avaliar. Ô, Guilherme, você chegou num ponto que eu estava meia encucada, mas eu consegui perceber. Eu voltei lá no currículo porque na, na semana 5, que teve dia 8 e teve o sábado letivo, eu passei as atividades para os alunos e estavam relacionadas ao tempo histórico e tempo cronológico. Então, eu vi que eles não, né, assim, uma parte não, não conseguiu compreender. Aí eu voltei lá no currículo para saber como é que eu tava, porque depois que eu fiz, assim, claro que, né, diante de tantos anos trabalhando com a mesma série, você já tem um... Uhum. É não que você é, siga o caminho reto. Não, não é isso que eu faço, é pelo contrário. Eu fico muito tempo num determinado conteúdo porque eu sei que aquilo é muito mais importante do que aos, alguns que virão pela frente. E aí eu fiz isso, então. É, e falei, meu Deus, agora vou ter que mudar tudo. Não, mas só quando eu estou entrando agora no que do livro é capítulo 2, eu percebo que tudo isso... Esses conceitos que alguns não compreenderam, eles vão compreender na prática. Uhum. entendeu Então, assim, eu fiz essa releitura, eu gosto de fazer isso. Né? Eu estou sempre voltando. É, cada tempo que passa, eu estou sempre no primeiro trimestre. Eu penso isso comigo. é né? Porque eu acho que isso vai adequando mesmo. Aí você falou num outro ponto lá, que eu lembrei, porque eu já trabalhei é, com... É, classe normal, seriada, eu já trabalhei com classe de reintegração, que é o mais atualizado a... Como é que tinha os meninos de série diferentes? É, Aceleração. Essa... Aceleração. Já mudou de nomenclatura muitas vezes, né? E isso, assim, desde sempre eu, eu tive essa ideia, assim. Aí eu falei, ah, então eu já trabalhava. Eu lembro que em planaltina eu trabalhava no noturno, e o EJA ele tem muito disso, né? Do ciclo. Então, acho que é ali que começa essa, esse pensamento, porque aí os meninos né, perturbam demais, vão para o noturno, aí o que, que você faz? E eu lembro que eu peguei uma, uma terceira série, meu Deus, mas eu tinha que me virar nos 30, porque os molequinhos que saíam do dia, e à noite eu tinha muitas senhorinhas e senhores já assim, de 60, 70 anos, né, que no, no, pela idade mesmo tinham mais dificuldade, não que não aprendiam, mas precisava desse tempo. E aí eu tinha que fazer muitas coisas para... O professor já terminou? Eu falei, não, então você já terminou, vai ajudar a sua colega ali. Aí, quando os meninos começavam a perturbar, elas pegavam os cadernos, era uma, uma zona na sala, que a professora manda ele embora. Não, não posso mandar embora. Ele é aluno. Aí pedia, gente, pelo amor de Deus, tentar, sim favorecer todos os lados, né? E a gente vê isso. Eu percebo que muito do círculo, né, a luta tem razão, quando fala que a gente... É, a palavra ainda... É, né, ó, só está na palavra ainda, no conceito Na prática ela não está Mas tem muitas coisas né, Além de, de Nomenclatura É a questão de quantitativo de aluno né, A quantidade de material Que você precisa na sala eu falo, Aqui na plataforma agora está ótimo Você abre uma tela Vem com o seu aluno e você abre a outra E diz, ó, vai procurar nesse link né? E na sala de aula muitas vezes Você não tem esses aparatos é isso. Hoje, hoje de manhã
0: o Billy teve uma, uma fala muito pertinente, que ele falou que a gente é muito preso ainda a conteúdo, né? O que, na verdade, que a gente tem que fazer é tornar o um aluno autônomo, para que ele consiga, o dia que ele se sentir interessado, que ele consiga acessar esse conteúdo e entender. Então, eu não tenho que ensinar o conteúdo, eu tenho que ensinar o um aluno a ser aluno, a ser um estudante, né? E, e, e aí eu uso o conteúdo para isso. Mas é, o conteúdo não é o meu principal. E eu até falei com ele, eu falei, pensando nisso, a gente devia, ao invés de botar conteúdo e objetivos, botar objetivos e conteúdo. Porque o primeiro, o primordial, o mais importante, é vencer os objetivos. Não necessariamente eu vou precisar fechar o meu planejamento. Quantos de nós aqui cumprem o planejamento anual todo? Nunca. É muito difícil. quantos de nós. Significa que os nossos alunos não estão sendo preparados, significa que os nossos alunos nem quando eu trabalhava em escola particular, hein? Passei 10 anos eu nunca fechei um, um planejamento anual. Significa que então aqueles alunos não vão saber aquele conteúdo nunca? Né? Então o conteúdo de fato, ele é importante, mas ele não pode ser pensado como fundamental. Ele o fundamental são os objetivos é fazer com que o, o aluno tenha objetivos e habilidades desenvolvidas, né, e para e que isso aconteça, é isso aí que o Tamar falou, nada como um bom exemplo de Eja, numa turma extremamente heterogênea, né, vamos continuar, se alguém tiver alguma coisa para falar também, por favor.
2: Mas essa, essa coisa da EJA aí que a Tamar falou, isso realmente, a gente vê mais a questão do, do ciclo na EJA, porque eu, eu trabalho com a EJA é, no noturno, então realmente lá a gente repensa a nossa prática o tempo todo, né Tamar? Porque são alunos com idades diferentes, com aluno que não chega no, na, na oitava etapa sem a, é, estar alfabetizado.
4: Outros Os objetivos,
2: uma, né? São é, diferentes. São totalmente diferentes. Tem aluno adolescente com o objetivo é só passar. Tem aluno de 70 anos que quer aprender. Então, são coisas diferentes. Então, realmente, o, o ciclo ele é, é, pode ser visto realmente na, na educação de jovens e adultos. E, e, e essa questão de objetivos, né, eu assisti no vídeo lá da, da professora que botou lá no nosso, na no nossa sala de aula, do curso, ela fala dessa questão dos objetivos, que, que a gente tem que é, estabelecer objetivos, e ela, ela deu até um exemplo, que na escola que ela trabalhou lá, eles fizeram os objetivos, assim, de fazer esse reagrupamento e tal, de é, colocar que os objetivos da escola eram leitura, interpretação, produção e as quatro operações. Porque se o aluno sabe isso e tem a, a autonomia, ele, ele vai correr vai atrás embora, do restante, ele vai embora. embora. Né? Em todas as disciplinas, se ele sabe ler, se ele sabe interpretar, se ele sabe produzir, em todas as disciplinas ele vai embora. Então, a gente estabelece certos objetivos que vão dar autonomia para esse aluno buscar... Né, os conhecimentos, né, um conhecimento maior. E, é de, e que a gente
0: consiga tirar as nossas. Isso aqui, que eu não lembro o nome do cavalo. Porque uhum. ler e interpretar não tem nada a ver com língua portuguesa.
4: Exatamente, né? é que Lê você pegou o
0: gancho
4: aí. É todo tipo de leitura. É a leitura que diversa, é né, leitura do mundo. Então, cada seja um cultura, tem o seu. Seja cultural,
0: seja histórica, matemática, é. artística, todas elas.
4: É, e, assim, é, não é aquela leitura sistemática que a escola está acostumada, né? Então, ali naquela troca de ideias, de idades diferentes, pensamentos diferentes, é o um adolescente que não trabalha, o adolescente que trabalha, o, o idoso que não trabalha, né? Eu não estou falando que não, não é que não faz nada, é que não tem um trabalho formal, né? Então, assim, cada um tem uma visão de mundo, isso é a leitura. Então, essa é extremamente importante dentro do ciclo.
5: A verdade é que a gente tem uma herança muito forte de uma educação bancária, né? A gente é muito preso a conteúdo. Eu vejo, assim, meus 10 anos como experiência de, de, de sala de aula. Com 7, Eita, mas vocês estão velhinho
6: hein?
5: Nossa! Eu sempre, eu sempre fui muito preso a, a currículo mesmo. Eu lembro um próprio CF5. Quando a gente ia discutir essas é, provas interdisciplinares e tudo, o ficava, não, a minha prova interdisciplinar, a minha parte tem que ter a parte que eu estou dando lá na sala de aula, né? que eu tenho isso no currículo, então, meu minhas questões não tem que ser de acordo com o meu currículo que eu estou dando na sala de aula. E hoje eu vejo como, como que eu estava errado, né, quando eu bati o pé para essas, essas situações, porque quanto mais a gente se prende ao currículo e ao conhecimento, da educação bancária, né, menos se efetiva o ensino. Paulo Freire já dizia, né, se não tem se não tem aprendizagem não tem ensino, então a gente acaba perdendo um monte de tempo dentro da de sala de aula, né, perdendo um monte de tempo de fazendo atividade, exercício né, preso a um, a um estilo de educação quando, na verdade nem o um aluno está aprendendo, nem você está ensinando né, então a gente fica nessa aí, dando volta, dando volta gastando energia, né desperdiçando nosso tempo, desperdiçando o tempo do aluno, que nada disso é, é efetivo Realmente, né? Eu costumo lembrar quando as aulas de cursinho, né? A gente se baseia muito em como que o professor de cursinho ele ensina e tudo mais. Mas se o cursinho fosse efetivo mesmo, né, a gente não precisava ficar fazendo todo ano. Né? Porque toda vez que eu vou fazer prova para... Isso mesmo. Para contrato temporário, eu tenho que fazer cursinho de novo, porque eu já esqueci tudo do outro cursinho que eu, que eu fiz nos anos <risos> anteriores, né? Então, assim, a gente vê que não, não é uma educação que é efetivo, né? Não, não tem aprendizagem, não tem né? Não tem um contexto ali, né?
0: E aí as habilidades de memória são, é, é, são muito mais, é, como é que diz, valorizadas do que as habilidades subjetivas, né? Ah, o, o Diogo falou aí de, da prova interdisciplinar, e aí eu fico aqui soltando fogos de artifício, porque vocês não veem os simulados que vocês me mandam, né? porque a gente coloca o, o, o diabo do supervisor esquece, que era para sugerir um tema transversal antes, e, su, e sugere o tema transversal três dias antes de entregar as questões, né? que bom que ninguém comentou, todo mundo fingiu direitinho, que me xingou internamente. E aí eu consigo ver hoje nas questões, sim, 85%, 90% das questões hiper contextualizadas, né? Tem um contexto igual para todas as questões Com os conteúdos de todas elas De todas as turmas que estão trabalhando dentro delas Ninguém saiu dos, dos, do que foi trabalhado em sala Mas o tema dessas, dessas é, é, questões Gira em torno de uma coisa só E é bonito demais de ver Eu vou mandar, eu falei que ia mandar Mas eu estou tão preso nesses outros simulados que eu estou fazendo Mas eu vou mandar o formulário impresso que a gente fez para. que é o simulado de vocês, para vocês verem e lerem como é que as, as, as questões se permeiam, né? Isso já é ciclo, isso já é a gente trabalhar em conjunto, já é a gente pensar na autonomia do aluno e na educação como uma coisa funcional, né? E não simplesmente uma coisa de memória que serve para a gente passar numa prova. É, vamos continuar? Vamos continuar? O currículo, blocos e terceiro ciclo. currículo deve ser pensado dentro da organização em blocos no ciclo. Pedagogia histórico-crítica e teorias críticas e pós-críticas de currículo. A realidade da unidade de ensino e da sua comunidade. Realidade, cultura deve ser considerada vista e pensada. Isso é uma coisa muito legal, porque... Eu, e aí eu vou citar aí você, Diogo, tá? Desculpa aí porque, falei pra minha filha, desculpa aí, Diogo, mas eu vou te citar, é, o Diogo, ele pega as, as questões dele e, colo, e cita Sobradinho, do simulado, né, pelo menos, essas que eu estou vendo, e ele cita Sobradinho. O que que isso tem de importante? O aluno entende que aquilo faz parte da vida dele. Não é uma coisa lá de longe, não é uma coisa que só está dentro de livros, né, no ano passado, no simulado passado, o Diogo falou que tinha uma questão lá sobre a, a limpeza das paradas de ônibus, né, por conta da Dengue, não sei o que lá, e as limpezas, aí tinha uma foto aqui da parada, eu acho que era até daqui da quadra 1, e, e o menino, o que que isso acontece? Isso traz o menino para dentro do conteúdo, e isso torna aquele assunto, aquele conteúdo que a gente está tão ocupado em trabalhar numa coisa real para o aluno e isso possibilita uma aprendizagem mais rápida, ou mais significativa, não é nem rápida porque o, o tempo não nos interessa, mas uma aprendizagem né? de fato significativa e não de memória, simplesmente. né Quando o menino lembrar que, meu Deus do céu, eu tenho que pensar na dengue, caraca, até o teto da parada de ônibus, quando ele chegar na parada de ônibus ele vai falar, será que tá limpo? Por que, que tem que estar limpa? É uma questão social, e aí a gente já vai para trabalhar um pouquinho de, de sociedade, com história, geografia. Olha, então a gente tem um monte de coisa aí que vai fazer com que o nosso currículo esteja engajado com a nossa sociedade, com a nossa realidade.
2: Eu acho interessante a gente realmente tentar, sempre que possível, a gente trazer o, o conteúdo, né, o, o que é ensinado, para a realidade do aluno mesmo. Até você falando isso, eu me lembrei aqui, quando meu filho estava sendo alfabetizado, o livro dele tinha um livro, é, e no livro vinha lá, N de Nabo. Eu não, nem eu sei o que é um nabo. Eu acho que uma criança vai saber... né? Aí eu, eu, eu lembro que eu pensei, gente... Olha só, por que, que não coloca um N de navio, de qualquer coisa que a criança... Eu me lembro que na época ele falou, mãe, o que, que é nabo? Eu, eu falei, eu também, eu sei que é um, um legume, um, alguma coisa ali, mas eu não tinha a imagem do nabo, o que, que é um nabo? Eu nunca comi um nabo. Então, assim, a gente tem que trazer as coisas, a realidade do aluno. Não adianta a gente querer é, colocar, claro que a gente tem que dar autonomia para ele ir além, para ele pesquisar. Mas a gente tem que começar... Da realidade dele. Tem que começar de baixo para cima. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa realidade. E a gente tem que trabalhar isso. Eu, eu na, na educação de jovens e adultos, eu tento sempre trabalhar desse, disso aí. Se eu vejo que tem um pedreiro na sala, eu, eu falo, vou falar de, de unidade de medida, a gente vai pegar ali o pedreiro e tal. E aí a gente descobre que ele tem o pré-conhecimento. né Se a gente começa da realidade dele, fica bem mais tranquilo a gente ir além, né, e, e, e criar nele essa, esse, essa coisa de buscar algo maior, né.
0: Currículo em rede. O currículo não precisa ser pensado de forma linear. E como sugestões de ações quanto à organização curricular, destacamos o momento de debate sobre a importância da reorganização curricular durante o ano letivo, e aí a gente tem que fazer um quadro com as alternativas levantadas pela equipe pedagógica, né, que somos nós. Quais alternativas que a gente tem para repercorrer e para reorganizar esse currículo durante o ano? Né, e aí, essa é a pergunta, parte da pergunta que eu coloquei lá na sala da orientação educacional para vocês. Tem lá, pergunta, e vocês podem ir lá em atividades e responder, não precisa ser agora, mas, como diz a Aline, limpa aí o, o, a soleira, da, o assoalho da casa para a música inspiradora chegar e, num lance, escreveu lá o que vocês acharem que é, o que vocês fizeram, experiências que vocês tiveram, que foi assim até... Não sabia que isso era ciclo, não pensava, mas faz sentido como, né? Independente se está certo, se está errado, independente disso, para que a gente possa partilhar essas experiências, beleza?
6: Vamos lá. Cultura escolar e comprometimento dos estudantes e familiares com a escola. Será, será que a comunidade escolar ainda percebe a organização pedagógica da unidade escolar com o olhar da cultura seriada? Se sim, o primeiro passo para essa mudança é a criação da identidade da unidade escolar, da discussão dessa identidade, com a comunidade. Você já se deu conta de que quem pode alterar a cultura escolar é a própria escola? Na escola é que estão os profissionais que possuem conhecimentos, estudos, conceitos, o suficiente para esclarecer e encaminhar o debate com a comunidade escolar. Se a escola, se a escola estiver consciente de onde quer chegar e das ações necessárias, discutidas e definidas democraticamente e em comunidade, tanto mais claras as regras serão para todos. O que isso quer dizer neste contexto? Quer dizer que não são as famílias e os estudantes que mudarão a cultura escolar. Nós, comunidade escolar, é que temos a capacidade, inclusive técnica, de debater acerca da importância da participação, bem como a responsabilidade de cada agente no processo educativo. Importa a conscientização acerca da necessidade de engajamento do estudante e famílias.
0: E aí entra a parte mais difícil: como fazer isso, né? Como tudo o que fazemos em educação, não tem receitas prontas a oferecer. Apenas caminhos possíveis. E aí, o que será possível para a nossa escola? O que será possível? Isso foi uma pergunta retórica, que a gente consiga pensar aí. Bora lá, Mangueirense, continue a leitura.
4: Oh, mas eu tenho uma dúvida. O texto aí, ele está dizendo que a comunidade escolar... Só são professores, direção, eu, eu, é isso eu que acabei, tá entendendo?
0: Eu acabei de pensar nisso, né?
4: É. Aqui está tá errado
0: essa comunidade escolar aqui, cadê? É... Aqui. Ah. Nós, comunidade uhum. escolar, na verdade não é a comunidade escolar, seria a unidade escolar, unidade. né? Unidade, a comunidade... Ah, tá.
4: comunidade é um todo. Porque é. a comunidade
0: é. são alunos, familiares, e não só é. esses, os que estão em uhum. da escola, da escola também, na é. escola, mesmo sem ligação direta, são comunidade escolar. Hum, tá bom.
4: Então, vamos lá, onde é? Aqui. A pedagogia? É. A pedagogia histórico-crítica nos aponta algumas direções. A comunidade escolar, como um todo e democraticamente, conhecendo a sua própria realidade sociocultural, deve debater meios de engajar estudantes e comunidade. Veja, não estamos falando de os profissionais da escola, escola definirem estratégias de engajamento, mas sugere-se que a comunidade escolar discuta e encontre caminhos próprios e que sirvam para a própria realidade. Quando a escola sabe exatamente que objetivos quer alcançar, todo torna-se mais capaz de traçar planos para alcançar o objetivo. Agora, pense, como sua comunidade escolar pode engajar estudantes e comunidade?
2: comunidade? Muitas
4: são as experiências educativas, inclusive em nossas escolas da rede, que mostram que o engajamento da comunidade escolar modifica e impacta positivamente nos resultados e qualidade da educação realizada na escola. Após discussão com o corpo docente, insira aqui experiências exitosas, exitosas, né, no caso, de engajamento de escola da rede. E aí, não é aqui que a gente tem que inserir, hum, ela, ela... é lá, sala de aula, tá bom? <risos>
0: não necessariamente o que a nossa escola fez, mas às vezes, na sua experiência em outra escola, ou durante a sua carreira, uma experiência exitosa disso, desse engajamento... O que, é que a gente pode fazer? Tá? Eu vendo
3: duas criaturinhas ali na chuva. Mas Ainda a escola, é, Guilherme, tem um, por exemplo, é, aquele projeto personalidades, é isso? Não sei o Isso, eu...
0: Pode ser. É, aí a gente
3: as barcas, né, da escola, e através do projeto político pedagógico que ela vai, que é o norte da escola que ela vai ter, junto, que é construído junto com a comunidade, né? professores e todos os segmentos, aí que dá esse norte, né, que vai fazer com que a comunidade vai entender como é que a escola trabalha, né? Então esse projeto, por exemplo, ele envolve todos os alunos, envolve a comunidade, que são convidados, né? Eu participei um finalzinho do ano retrasado aí na escola e percebi quantos que os alunos se engajaram, é, trazendo, convidando pessoas de fora, pais, os professores, todos, até os auxiliares, da educação, também participaram. Eu acho que esses são bem significativos, né? E, e começa aí a marca da escola, né?
0: Organizando pedagogicamente os blocos na escola, sexto e sétimo ano, oitavo e nonos anos. O terceiro ciclo para as aprendizagens é compreendido em dois blocos bianuais, sextos e sétimos anos e oitavos e nonos anos. O final do sexto ano não acaba, o sexto ano não acaba, o sétimo ano é a continuação do sexto ano, é um bloco só. Então, ah, o menino vai passar, vai reprovar, isso não existe, porque eu, é a continuação. No final do sétimo ano, ah, agora sim, eu tenho que pensar o que, que foi alcançado e o que, que não foi alcançado, mas necessariamente, se o aluno não alcançou determinado objetivo, ele precisa ficar retido no primeiro bloco? Ou, eu, ou é um tipo de objetivo que eu consigo é, alcançar, trabalhar no segundo? É então é a questão disso? Meu? É a comunicação.
4: Então, consigo... é isso aí que eu estava querendo falar lá atrás, não que eu fique preocupada com o conteúdo, mas com essa a habilidade que ele precisa, né? De saber é, construir a diferença de um tempo para outro, por exemplo, né? Mas é, é pensando nisso, então, assim, eu, se, eu sempre penso que na próxima etapa ele também consegue. Nada está desconectado. Era isso aí.
0: Um dos propósitos dos blocos é avaliar as necessidades de aprendizagem dos estudantes e saná-las ao longo de todo o percurso do terceiro ciclo, por meio de intervenções pedagógicas. Então, se eu consigo avaliar que aquele aluno foi, eu consigo, ah, ele vai precisar de mais um ano, ou só no segundo bloco ele dá conta disso? O que, que eu vou fazer para alertar os professores que estão com esse aluno no segundo bloco, para que esse aluno consiga determinada coisa. Talvez essa seja a grande problemática. Para melhor concretização da política de ciclos, destaca-se alguns pontos a serem pensados. Organização das turmas de cada bloco no mesmo turno para facilitar a execução das estratégias pedagógicas a partir do corpo docente. Exemplo, sextos e sétimos anos matutino, oitavos e nos anos no turno vespertino, Uou, ponto para o CF5, e para metade das escolas de Sobradinho. A enturmação dos estudantes defasados em turmas distintas, de modo a compreender os perfis de aprendizagem, trabalhar com a heterogeneidade dentro de sala de aula, e homogeneidade entre as turmas, e dirimir a cultura do perfil do estudante enturmado nas últimas turmas. Sabe-se que a rotatividade do corpo docente entre os anos letivos é alta, mas, se possível, sugere-se que o professor que escolheu as turmas no primeiro ano de um determinado bloco, no ano letivo de 2021, escolha as turmas do segundo ano do mesmo bloco, para o ano letivo de 2022. E assim, durante a trajetória dos alunos e estudantes no terceiro ciclo. Deu a eu ideia bem, é que... A primeira coisa que eu tinha pensado na questão do ciclo, que quando a mulher lá começou a falar no, no dia da apresentação no YouTube, foi de que, que me adianta eu discutir, fazer tá, práticas pedagógicas diferenciadas, conversar com os professores, morrer de trabalhar, se no meu diário, ao invés de um relatório, de uma menção ou de avaliação de objetivos, eu tenho uma nota para dar para o meu aluno. Das duas, uma. Ou eu ignoro esse negócio de nota, do 10 para todo mundo, mas eu avalio o meu aluno subjetivamente à parte, né? ou eu me prendo continuo me prendendo a seriação e, e vou levando até decidirem mudar depois como a Luciane falou no começo por que que é o mesmo nome é sexto e sétimo para mim um vem depois do outro né para chegar em um tem que passar pelo outro né não como que é a mesma coisa se é, tem nomes diferentes né então é, são coisas que a gente fica preso por conta de burocracia, né? Como que o IEDUCAR vai, quando que o IEDUCAR vai pensar em ciclo? Como é que cobram de nós uma postura de ciclo? E me e, é, e entendam, isso não é uma reclamação do tipo não dá para a gente fazer, vamos desistir e acabou. De jeito nenhum, mas isso dificulta o nosso trabalho em hipótese alguma, de jeito nenhum, mas isso dificulta o nosso trabalho, né? A gente consegue pensar em ciclo, Sim, a gente consegue botar práticas relacionadas ao ciclo e conseguimos, mas é, nós temos vários entraves aí por conta de burocracia, e por conta desse último tópico, uma das coisas que me chamou a atenção lá atrás também, agora ele veio falar, é não só o diário nos prende na seriação, a própria distribuição de carga anual nos prende a seriação.
1: Pra, se a gente fosse pensar,
0: um contrato temporário não podia ser contratado num ano, ele tinha que ser contratado dois. E lotado naquela escola durante dois anos, no mínimo. Já que o tempo mínimo de. O tempo mínimo de avaliação desse aluno é bienal é bianual. Se eu escolhi o sexto ano. Ou seja, se eu escolhi o primeiro bloco do terceiro ciclo, eu fico com ele durante dois anos, no mínimo, para que eu consiga perceber a progressão desse aluno. Mas não. No final do ano, tudo muda. O professor muda de escola, a gente sai todos os contratos temporários, se vem todos é os outros. É é um monte de coisa. Tudo de novo. Né? Então, a gente tem aí questões burocráticas que não se resumem só ao nosso pensamento viciado em seriação, não se resumam só a, a, ao I educar ao nosso diário, ao nosso processo de registro, mas tem uma coisa muito mais complexa atrás disso, e que agora é a hora da gente falar, porque isso vai, isso vai sendo, aí a gente vai batendo, infelizmente, como dizia uma professora daqui da escola, é, nós estamos sendo cobaias, né? o pensamento dos ciclos desse novo modelo deveria ter sido esgotado antes de ser aplicado. Mas não, a gente está esgotando agora, depois de cinco anos aplicado. Né? Então, uh...
6: Ô, Guilherme? Oi? Eu acho que essa avaliação que a gente tem do aluno, é, que deveria ser, na minha opinião, né, não em números, igual que você está falando, que prende a gente, fica na cabeça do professor. Entende? Quando passa para outra série, o, o outro professor não, não, é, não sabe. Não tem a nossa cabeça, né? É, não, por exemplo, eu, eu tenho aqui muitas atividades na plataforma, três por semana. Eu estou vendo a produção do aluno, porque eu estou corrigindo, eu também vejo a participação dele no Meet. Eu não preciso corrigir todas as atividades dele para saber que ele está crescendo, que ele está evoluindo. Que é um aluno que está conseguindo acompanhar porque ele participa, porque ele responde ele pergunta ele tira dúvida na plataforma passa mensagem eu estou vendo a evolução desse aluno além de eu estar acompanhando as notas dele, claro mas essas notas aqui que eu anoto tudo, para mim não diz nada esse para mim é um 10 ou é um 9 dependendo do aluno. É aquilo que eu vejo, não faz quase nada, não pergunta, bota o passarinho lá, como teve na última aula, bota o passarinho para tocar na aula inteira, não sei se você viu a gravação, o menino botou um passarinho e ficava o tempo todo a aula inteira. Aí a gente lá tentando derrubar o menino ou bloquear. <risos> Pô, é isso aí. Aí você vai olhar lá o que ele fez lá no Forms, ou nas leituras, ou nas perguntas, não responde nada, aí você você consegue fazer uma avaliação deste aluno, mas fica tudo na cabeça do professor, aí no ano que vem ele escolhe a tua série e morreu ali
0: exatamente, e uma nota 5 desse aluno não diz nada sobre ele, não né?
1: é justamente
0: não. isso que você está dizendo, né? que a avaliação do professor, ela é tão rica, e isso, isso porque você não conhece esse indivíduo presencialmente né? porque tem aluno que no primeiro dia de aula a gente sabe como ele vai ser o ano inteiro, né? Tem aluno que a gente já durante o período a gente sabe as dificuldades dele. Talvez a gente não saiba nem explicar, mas a gente sabe como é que tem que tratar aquele aluno. Eu tenho um, 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 o Rogério, ele tem uma, um feeling muito legal com, esse, com esses meninos assim, né? Que ele ele fala daquele jeito aqui, ele fala eu botei oh, um menino, eu botei um menino que está perto de mim, né, Rogério? E aí, mudou da água para o vinho, e ele muda mesmo. Isso é uma avaliação que o Rogério tem de alunos, subjetiva. E ele fez, e ele faz o quê? Uma intervenção. Que intervenção é essa? É relacionada a ciclos? Claro que é. É uma intervenção feita a partir de um menino, de uma avaliação diagnóstica que ele fez dentro de sala de aula. Né? isso é importante, isso é riquíssimo agora, se no remoto a gente já consegue perceber isso né, com, com esse tanto de limitação que a gente tem, imagine no presencial né? e aí tudo isso some quando a gente troca de um ano para o outro, porque aí o professor é um outro professor um novo aluno para aquele outro professor né? e aí essa avaliação ela se perde
4: é praticamente voltar a estaca zero. E a ideia é como
0: isso não se perder. Como que a gente pode fazer isso no CF5, e aí não é mais na teoria, como que a gente pode fazer com que isso não se perca para o ano que vem? Né? Organização...
5: Fala, comigo. É, eu achei interessante que minha, minha filha Ela fez o um Maternal 1 um ano passado E esse ano ela está no Maternal 2 E é a mesma professora que ela teve no Maternal 1 um. Então a professora acompanha a turma Durante todo o Maternal né? E isso que você falou aí, é, Há pouco eu, eu acho que daria muito certo né, se o professor acompanhasse Mesmo a turma durante os dois anos Que compõe um bloco né? Então os professores que estão no sexto ano hoje Por exemplo, ano que vem fosse professor do sétimo né? E os do sétimo voltassem para o sexto E assim alternando, né? Seria ideal que tivesse acompanhamento, pelo menos, dentro do bloco, né? É, eu lembrei daquela, daquela historinha também do aluno que reprova, né, sei lá, em português, matemática e ciências, né, e reprovou que fazer o ano todinho de novo. Aí, no ano seguinte, né, ele passa em português, matemática e ciências, mas reprova em geografia, história e artes que ele já tinha passado no ano, no ano anterior que ele fez, né? Então, assim... É, não tem lógica, né, essa organização que a gente faz hoje, justamente por conta do, das particularidades também da avaliação de cada professor, né, da particularidade do momento, tudo mais, então acho que o ideal mesmo seria isso, né, que o professor tivesse a oportunidade de acompanhar, né, ao longo de todo o bloco, a, a turma, né.
3: É, e aí,
0: a gente para e pensa, o que é que o aluno ganha com uma re reprovação Bem, a gente pode até falar aquele aluno que não faz nada aquele aluno que realmente precisa é, se esforçar porque ele não enfim agora se o aluno tem uma dificuldade o que ele ganha com uma reprovação eu não vou falar de amor porque isso aqui isso aqui não é uma questão sentimental é uma questão profissional a gente precisa pensar nisso com mais afinco. Qual é o significado de uma reprovação para o nosso trabalho? Né? É, qual é o significado de uma retenção? A gente vai reter aquele aluno para que ele realmente entenda, para que a gente realmente tente alcançar um novo objetivo? O próximo professor dele, o ano que vem, vai saber que ele precisa alcançar determinado objetivo e ele foi retido por causa disso? Ou simplesmente ele vai ser retido e colocado lá para que ele seja penalizado com mais um ano no sétimo ano? Então, essa, essa, isso que o Diogo falou é de se pensar. Né? Se a gente for parar para analisar, se a gente tem um carro e aí a gente, o, o, sei lá, a gente bate o carro e cai o, o para-choque do carro. Por que, que a gente, ao invés de simplesmente trocar o para-choque, o cara vira para a gente e fala, você vai ter que trocar o carro todo. Entendem? Então, a gente estragou o para-choque do carro, é só trocar aquilo. Beleza, eu vou refazer o câmbio do meu carro. É caro? É caro. Mas eu não vou gastar o carro inteiro. Eu não vou trocar o carro todo. Por que é que na recuperação, na reprovação, eu tenho que fazer com que o menino troque o carro inteiro? né Então, é, é justamente pensando nessa organização que a gente precisa ter como escola para que a gente tenha é, significado na retenção, para que isso seja, tem um porquê. A organização do tempo e o espaço da coordenação pedagógica por área servem para isso. Planejamento de professores do mesmo componente curricular para os estudantes de diferentes anos e blocos, visando as ações e intervenções que contemplem a crescente de complexidade dos objetivos a partir da reorganização curricular. Que acontece sempre, e sempre, e sempre. A ideia de planejar esse conjunto com os projetos e as intervenções a serem desenvolvidos durante a aula do professor no decorrer do ano letivo, focados na aprendizagem do estudante, é e tem que ser o nosso objetivo. A gente precisa planejar para o sucesso, porque o sucesso do estudante é o sucesso do nosso trabalho. A gente tem que parar de pensar que o estudante falhou em entenda, por favor, eu não estou dizendo que a culpa é nossa, mas a gente tem que parar de pensar que a culpa é só do estudante. A gente tem que chamar e tentar com muitos e dentes que aquele estudante tenha sucesso, para que o nosso trabalho também seja um trabalho de sucesso. Né? E que o nosso objetivo é fazer com que eles alcancem os objetivos deles, o que é muito complicado. Mas isso não depende apenas de vontade. Isso depende de toda uma gama De todo um projeto De todo uma, um diálogo De todo uma blá 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 De professor, de supervisor Aqui numa coordenação por área Pessoal é, Para que a gente Consiga fazer isso A gente precisa falar A gente precisa mudar Porque se o ano que vem for igual a esse ano Digo na organização da escola, se a gente não propuser nada novo, se, se o que deu errado, se a gente não avaliar o que deu certo e o que deu errado, como a gente está fazendo com os nossos alunos, se a gente não fizer isso conosco, não adianta de nada. E para isso a gente precisa da participação de vocês. E eu acredito que a gente só tem a ganhar com isso.